0: Esto es El Diccionario Médico, tu podcast de salud y con ustedes su host, Joana Rodríguez. Hola, bienvenido al segundo episodio de la tercera temporada del Diccionario Médico. Un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy traemos un tema de estos seres que desde su surgimiento, desde hace más de 15,000 años cuando fueron domesticados, han sido parte esencial de la vida del ser humano. Son llamados nuestros mejores amigos, nuestras mascotas, nuestros almas gemelas, nuestros hijos. Por eso hoy vamos a dedicarle un programa especial a la terapia asistida con animales, en especial en pacientes hemato-oncológico y para eso tenemos tres invitadas especial. Vamos a presentar nuestra primera invitada. Ella es médico interno cirujano, so -técnica de perro y gato. Le damos la bienvenida a la doctora Angie Tavera Rodríguez. Gracias. También tenemos a una especialista en pediatra, hemato-oncóloga y trasplantóloga. Le damos la bienvenida a la doctora Omayelin Taveras Rodríguez. Un y pues, no podía quedarse, la especialista en cariñito y tormento, nuestra querida Noni. <risa> ¡Hola! ¿Cómo están, chicas? <risa> ya se fue. Bien, gracias. Cuéntenme, ¿cómo ha estado esos días? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Sí. <risa> Hoy vamos a comenzar a hablar de lo que es terapia asistida. Para mí fue un tema eh, nuevo, en cierto sentido, porque no sabía qué tanto auge tenía esto de las terapias asistidas. Y para comenzar a hablar, nos puedes decir, Angie, ¿qué es la terapia asistida con animales?
1: Bueno, la terapia asistida con animales es el uso de mascotas, básicamente en, la, en, en el día a día de los pacientes, ya sea en los pacientes eh, con déficit cognitivo, en los pacientes con eh, déficit eh, emocionales que nos puede llevar ciertas enfermedades crónicas como es el cáncer. Entonces ellos nos ayudan a reducir el estrés, reducir la ansiedad y sobre todo
0: reducir la depresión hasta un 90%. Ah, excelente, yo veo como mencionaste, hablan más de la parte afectiva y emocional, o sea que también se ve marcada en esos pacientes. Y una pregunta, todos los animales son candidatos a terapia asistida
1: Básicamente los, las mascotas. Las mascotas eh, es diferente a animal, porque un animal es todo pues ser vivo, igual que nosotros, pero una mascota es un animal que es destinado al, a la interacción con el ser humano. Por ejemplo, tenemos perros y gatos, es el más habitual. También hay aves que se pueden utilizar como, eh, como animales para terapia asistida y también mucho los equinos. Más que nada los equinos cuando hay... Un problema de... Y no, eh, para el que
0: no sabes son los caballos. Sí, ¿sí? los
1: caballos. Eh, cuando los caballos de equitación, ¿sí? cuando hay algún problema de, de motricidad, se
0: utilizan para estimular el sistema nervioso central. Se Y desde la parte médica, Omayeli, más o menos cuáles eh, entidades en pediatría han sido manejadas con esas terapias que han sido favorecidos ciertos niños que pudieran mencionarse.
1: Bueno, en pediatría es un tema muy controvertido de llevar animales al área hospitalaria. Sin embargo, hay varios estudios que han ido haciendo desde 1859 aproximadamente. Eh, iniciaron la introducción de los animales como terapia emocional. Eh, y básicamente es para disminuir el estrés, la ansiedad, la depresión por el encierro en, en el ámbito hospitalario, principalmente los pacientes que requieren largas estancias, como son los pacientes oncohematológicos. Y al igual que eh, también hemos utilizado las, se han utilizado las aves y las, y como dijo mi compañera veterinaria, pues también los equinos. Generalmente las aves se utilizan como parte para disminuir la ansiedad y la depresión de los pacientes hospitalizados de larga estancia.
0: ¿Y esos pacientes necesitan alguna terapia especial, algún entrenamiento especial para poder recibir o ser candidato a asistencias a terapia a pacientes?
1: Bueno, tienen que tener ciertas características, no como que yo tengo un perrito y ya pues puede ir. Eh, los perritos, que es los que, los que básicamente se utilizan, deben de ser... Eh, que ten, deben de tener un entrenamiento básico, eh, es súper importante que sepamos que no es solo como que yo tengo el perrito, yo lo entrené, lo presto, no. Es una colaboración tanto del propietario del perro como del perro. Entonces, debe de primero tener el tiempo para dedicarle a esto, debe tener un entrenamiento básico de ven, al lado, sentado y... Debe ser deben ser perros eh, o gatos que se utilizan mucho, que sean empáticos, que no se asusten fácilmente, que sean pacientes, bueno, yo digo paciente porque son, paciente, son claro. mis pacientes, que sean perritos, que sean dóciles y que les gusten los mismos. Es súper importante que sea un, un perro o un gato que tolere el, el, el que lo toquen, el que lo acaricien de manera constante y que tolere a veces cierta agresividad de parte de los pacientes. ¿Por qué? Porque cuando hablo agresividad no es que lo golpeen, sino que lo toqueten de manera brusca. Sí, sí, Porque muchas veces los pacientes que tienen déficit cognitivo aunado a un cáncer, por ejemplo, eh, tanto el estrés, la ansiedad los hace ser un poco más... Eh, bruscos a y la manera niño, de niños sea, también exacto, tenemos que de, los
0: infantes quieren tanto que mal quieren o sea, que exacto, es esa que es parte de, 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 más de la población pediátrica que exacto, hace exacto lo
1: quieren abrazar lo quieren besar porque es su parte favorita de la semana digamos sí entonces deben ser eh, perros muy empáticos perros que sean tranquilos dóciles y sobre todo un entrenamiento básico conjunto con el, eh, eh, con el entrenador que sería en este caso su
0: propietario yo he visto que en Estados Unidos hay mucho auge en países desarrollados donde ya hay eh, compañías especializadas en tener estos tipos de animales, especialmente los perros, que son los que mayor adaptación han tenido al ser humano y hacen como más empatía, más conexión. Hablan incluso que hay ciertas razas que conectan más que otra con lo que son las personas. ¿Tenemos aquí alguna institución o compañía dedicada a eso de las terapias asistidas?
1: Sí, está ADATS RD, que es eh, una asociación que se dedica a... Eh, básicamente es con Golden Retriever, que es la raza más empática que se considera eh, y ellos entrenan los perritos, pero junto con sus propietarios para eh, que ellos vayan a instituciones donde hay estrés, vayan eh, a hospitales. Cabe recalcar que no todos los hospitales permiten la entrada de los perros
0: Eso es una debilidad sí. Exacto, entonces
1: eh, como no todos lo permiten Básicamente pues eh, van a instituciones eh, Por ejemplo el último POTS eh, que, eh, que ellos hicieron eh, Fue que ellos fueron a una como un call center Para reducir el estrés entre los colaboradores ah, excelente. Entonces pues sirven para todo
0: muy bien, muy bien. Es importante eso, saber eh, que hay instituciones que no permiten, quizás por desconocimiento o porque tienen cierto miedo. ¿Cuáles son los miedos, en que mayormente las instituciones, tú entiendes, que se ven sometidos al permitir eh, entrada de animales que ya están instruidos, están ya adaptados a dar esas terapias?
1: Dentro de las restricciones que ponen las instituciones hospitalarias, generalmente son eh, la higiene y el probable el probable riesgo de infección de los pacientes. Sin embargo, estos eh, perros, que son generalmente los que se utilizan para terapia asistida, pues eh, reciben un, un paseado previo al ingreso al hospital, al hospital así como también reciben eh, baños previos y posteriores a, la, a su trabajo, porque pues es su trabajo, de terapia asistida eh, sin embargo la mayoría de las instituciones no conocen esta parte y sí ponen muchas restricciones en el aspecto del de ingreso de, de pacientes de, de perros para terapia asistida eh, por lo menos en las instituciones en donde he ido en México y en Estados Unidos sí se permite la terapia asistida por animales e inclusive ellos ingresan a la unidad de terapia intensiva oh, excelente. Eh, como, para, como manejo de reducir el estrés eh, al igual que los dueños de mascotas, pues estos son visitados por sus compañeros y se ha visto que ha presentado una mejoría sustancial respecto a la condición médica del paciente.
0: O sea, con esto de los auges de las neurociencias, de la neuroconectividad, está muy de moda lo que es la generación de estrés y el manejo de ciertas enfermedades, eh, reduciendo lo que es el nivel de cortisol y que son uno de los beneficios que tanto ustedes han mencionado que da estas terapias en que las personas se sientan más relajadas y eso ayuda enormemente a lo que es la evolución. Y una pregunta, ¿qué tipos de terapias se pueden realizar con los animales? Porque hay varios campos. Está el campo emocional, pero ¿hay terapia física? ¿Puede existir algún tipo de terapia específico? Sí.
1: Cabe recalcar que Gracias a la capacidad olfativa de los perros, que tienen 200 millones más células olfativas que nosotros los Huelen humanos. Más que nosotros. Sí, <risa> <risa> muchísimo más. más. Eh, ellos pueden detectar, incluso pueden detectar ciertos tipos de cáncer, como cáncer de riñón, ah, cáncer excelente. de próstata mediante la orina. Pero también a estos pacientes pueden asistir, eh, bueno, Perros. Perdón, es que son mis son Estos perros pueden incluso detectar el, la diabetes porque cuando está bajando ciertos niveles de glucosa ellos detectan, el, los nosotros los humanos producimos cierto olor particular pueden detectar también los eh, episodios convulsivos antes de que sucedan pueden detectar el síndrome de taquicardia eh, aguda que se da mucho en humanos incluso estos pacientes están entrenados para calmar a su propietario avisarle antes de que suceda el evento y buscarle la medicación de hecho para que ellos que lo tienen a su alcance para que se mediquen sus eh, propietarios también los perros y los gatos se usan como per eh, con personas que tienen depresión aguda o depresión muy severa para eh, que les acompañen a su día a día. O sea, se entrenan para que les acompañen
0: en la, en la acción eh, afectiva emocional. Con eso de los acompañamientos hemos visto también un aumento de las mascotas de ciertos tamaños que también... Eh pueden ir en cabinas de vuelo, en aeroplanos, en aviones. ¿Cómo es este proceso para permitir que esas mascotas que acompañan a ciertas personas, como ya mencionaste, que pudieran ser de ayuda para prevenir crisis, de ayuda para orientarlo y ayudarlo a recordar sus medicamentos, y que puedan ir con ellos dentro del avión? ¿Hay un proceso específico? ¿Lo permiten todo? ¿O deben hacer ciertas regulaciones?
1: Bueno, eh, deben de tener primero una certificación de un psiquiatra, de que esta persona necesi es eh, de que ese animal es de apoyo emocional. Okay. O por ejemplo, cuando ya son per personas ciegas, pues o sordomudas, pues ya no hay tanta restricción. Pero cuando es por apoyo psicoemocional, pues sí son más estrictos, porque lamentablemente muchas personas, como no quieren que sus mascotas vayan en en, en equipaje, pues mienten y buscan papeles falsos para que vayan con ellos en cabina. Entonces ya en la parte afectivo emocional es más complicado demostrar eh, que puedes tener ese, de que tienes esa patología y que necesitas tu perro al lado tuyo. Entonces pues es un poquito complicado, ahora mismo hay muchas restricciones, pero pues eh, con ciertos papeleos pues sí te lo permite. Simplemente se acercan a la aerolínea que van a viajar, le piden los requisitos, y ya luego de que cumplen con los requisitos, pues agendan su viaje y pueden...
0: Y me imagino esto. también la raza del animal, porque yo sé que hay ciertos animales que son prohibidos, eh, algunas razas de perro en algunos países, que también es importante investigar si tu perro es permitido.
1: Bueno, sí. Por ejemplo, en ciertos estados eh, de Estados Unidos, el pitbull es prohibido. En Canadá. Porque se considera un perro agresivo. Sin embargo, realmente los pitbull ahora mismo se están introduciendo mucho a la parte afectivo emocional porque son animales que en realidad fueron creados para cuidar a la realeza. Exacto. Incluso se llaman el perro niñera. Son muy, muy buenos con los niños. Sin embargo, por su contextura física, pues muchas veces se le tienen miedo. Por eso es que siempre, casi siempre se van a ver que se eligen perritos que sean como peludos, que tengan cara así como muy bonita. Porque Hola, atraen más, <ríe> sí, porque atraen más eh, físicamente la confianza. Pero, por ejemplo, los braquicéfalos son pacientes que no permiten mucho que las aerolíneas, eh, que viajen por una condición médica que ellos tienen. Entonces, pues hay que averiguar bien eh, el paciente que tiene, el perro que tiene, si puede o no viajar contigo.
0: Y a nivel de la salud humana, eh, ¿qué beneficios se ha demostrado en las instituciones? Por ejemplo, tanto fuera del país, dentro, en, en el país no tenemos tanta experiencia porque solamente lo permiten en ciertas instituciones, pero fuera del país, ¿qué beneficios se ha demostrado o qué estudios han demostrado beneficios? Que ya mencionaste al inicio eh, con toda la salud.
1: Eh, bueno, en mi experiencia que he visto, pues en pacientes oncológicos lo hemos utilizado para los procesos de quimioterapias ambulatorias que son muy estresantes para los niños eh, y el perro lo puede acompañar desde 4 a 6 horas durante todo el proceso de la quimioterapia ambulatoria. Eh, también lo pasamos para la colocación de ciertos, bueno, para la realización de ciertos procedimientos como es para la aplicación de la terapia intratecal previo a dormirlos a los eh, pacientes. ...y pues también se han utilizado eh, durante las canalizaciones... Eh, ...la
0: tortuosa... <risa> ...la tortuosa canalizaciones...
1: <risa> ...y los niños realmente colaboran mucho mejor... ...que cuando no está el perro... ...pero esto sería una visita continua... Eh, ...lamentablemente no hay tantos perros... ...entrenados ni capacitados que cumplan los requisitos... Eh, ...necesarios para ser de terapia asistida por lo que las terapias generalmente se hacen una vez por semana, okay. por lo menos en la institución en la que estuve en México. Sin embargo, en Estados Unidos tienen un perro por día. Ah, excelente. Y pues ahí sí está súper bonito porque los pacientes eh, crean un lazo emocional con ese animal y e inclusive se emocionan de ir al hospital porque lo van a ver. Y
0: siempre es el mismo animal, supongo, como hay una conexión y un lazo emocional.
1: Generalmente eh, es el mismo animal que va por día, sin embargo, pues debido a la escasez de perros de terapia, pues pueden ir rotándose, pero como los niños se los van conociendo a todos, pues crean mucha empatía con todos los perros. Eh, también se han introducido los perros que son rescatados, los perros que tienen amputaciones y de esta manera los niños que también han recibido amputaciones eh, sienten empatía eh, y ven que ellos no están limitados a hacer ciertas actividades ni a exhibirse en público como en algunas ocasiones ocurre. Sí. Y pues esto les apoya mucho en la parte emocional. Realmente en los pacientes oncohematológicos el apoyo es más psicoemocional que de terapia, que de motricidad. Sin embargo, hay algunos pacientes que tienen ciertas limitaciones de la marcha que se pueden promover la terapia física a través de la asistencia de los perros, como ellos paseándolos, eh, que ellos le pongan los premios, que les tiren las pelotas. Y así podemos ayudar
0: a, a la terapia física. A la terapia física. También yo, la equinoterapia he visto que la utilizan mucho en esos pacientes sí. que tienen problemas del neurodesarrollo que ayuda bastante. Igual delfines también he ¿Delfines? visto que ayudan uh -huh. con las terapias neurosensorial. Esto es todo un campo amplio y apenas estamos en pañales, comenzando con lo que esta terapia que esperamos que sí siga creciendo y que nuestros compañeros y amigos, tantos perritos que tenemos a disposición, los rescatados como mencionan, puedan ser parte esencial de lo que es el desarrollo y nos ayuden porque ahora estamos en el mundo de las emociones, de, de controlar las emociones, todo el estrés que vivimos tanto a nivel de tecnología de, de medio ambiente, de enfermedades, influye. Y si podemos lograr disminuir este estrés y que mejore nuestra calidad de vida, es un plus para lo que es la salud. Ya para concluir y dejar un mensaje final, ¿cómo ven el futuro de esto de la terapia asistida, tanto a nivel internacional como a nivel nacional? ¿Qué entiende que va a ser el punto preciso? ¿Cómo va a ser esa evolución a nivel internacional, por ejemplo?
1: Bueno, eh, por ejemplo, yo espero... Eh, hay algo que cabe recalcar eh, nosotros los humanos durante el camino de nuestra vida es que vamos aprendiendo a amar Exacto. nosotros no nacemos con esa capacidad de amor infinito y absoluto nacemos con la necesidad de un ser humano al lado nuestro sin embargo los perros nacen amando al nacer amando pues ellos son muy abiertos a dar amor, a dar empatía a dar todo ese afecto que está dentro de ellos entonces, pues yo sí espero que no solo integremos más a los perros, sino también a los tutores de estos perros que sean más empáticos y que se integren a esta actividad tan noble que es eh, apoyar a nuestros eh, pues, pares, nuestros oh, humanos que están enfermos, entonces yo sé que si el perro pudiera ir solo a la clínica y ver el amor, lo haría con todo gusto, entonces como humanos que somos tutores, eh, por favor, sería bueno integrarnos a esa linda labor de ayudar a los demás a pasar por un momento tan difícil.
0: Y a nivel más nacional, que espera que sea el proceso?
1: Bueno, imagino que la doctora se refería a nivel nacional, que eso es lo que esperamos, sí. que haya una mejor aceptación en el área hospitalaria para el ingreso de eh, perros para obligar, terapia sí. asistida y que también a los dueños de perros que son dóciles y quieran apoyarnos, pues eh, se podrían poner en contacto con ciertas asociaciones. Por ejemplo, esta que mencionó, la doctora Adax eh, da un entrenamiento para estos perros pero no porque tú tomes el taller de entrenamiento, quiere decir que tú vas a ser, eh, que ese perro va a ser de terapia asistida. No, tiene que cumplir ciertos requisitos. Y sería muy bueno que las personas que quieran apoyar se pongan en contacto con esa fundación o tal vez podríamos programar una entrevista con ellos para que nos informen cómo sería el manejo de la integración. Es interesante
0: eh, ver a esta, esa parte de, sí, la, de la captación. De, de ver a
1: esta asociación y otra cosa que quiero recalcar ya, aunque sea al final, el paciente oncológico siempre hemos visto que dicen ah no, es que tiene las defensas bajas, que no lo podemos tener con perros. Es cierto, cuando el paciente está en una fase del tratamiento que le bajan mucho las defensas, que se llama como neutropenia, ya sea profunda eh, leve o intermedia, eh, pues no es conveniente que tenga contacto con animales por el riesgo inminente de infección. Hasta
0: los mismos humanos los limitamos Exacto, el contacto. hasta los
1: mismos humanos. Sin embargo, eh, hay momentos en el que ya cuando están, por ejemplo, en la fase de mantenimiento, que la quimioterapia no es tan mielosupresora, o sea, que no baja tanto las defensas, que su animalito le haga compañía porque les ayuda a aceptar más fácil el tratamiento eh, y de esta manera tendríamos mayor eficacia de la terapia farmacológica más la terapia emocional y pues tendríamos mejor Así éxito. es,
0: el ser humano, la salud es integral, no es solamente la parte... Eh médica clínica, sino que debemos también tener una salud holística y la salud integral, mental, emocional ayuda bastante. Yo quiero agradecerle su presencia con este episodio. Es un tema súper eh, interesante y que esperamos pueda ir ampliándose y pueda ir creciendo y que cada día más podamos tener más animalitos dándonos apoyos, no solo en las enfermedades hemato-oncológicas, sino en todas las personas con enfermedades crónicas, de neurodesarrollo y que nuestro país pueda tener una mejor aceptación de este tipo de medida Muchísimas gracias a las ustedes, bien. a la Noni, que se portó muy bien. Muchísimas gracias. gracias por escuchar <risas> este episodio. Hasta la próxima. Has escuchado el Diccionario Médico, tu podcast de salud. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.